0: Podcast Fala APAC. Previsão, clima e água. Está começando mais um Fala APAC, o podcast da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC. E nesse encontro eu converso com o doutor Diego Roberto da Silva, analista de hidrogeologia da APAC. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Diogo. Obrigado também a todos os ouvintes.
0: Diego, o que é considerado água subterrânea e onde podemos encontrar?
1: Bem, as águas subterrâneas, elas são, estrito senso, aquelas que estão no subsolo. Então, nós podemos encontrar água subterrânea literalmente abaixo dos nossos pés. As águas subterrâneas, elas estão localizadas nos aquíferos, que são os locais que acumulam essa água e esses, e esses são capazes de transmitir essa água.
0: Dentro deste cenário de águas subterrâneas, o que são os aquíferos e quais são os tipos?
1: Bem, os aquíferos eles são as, as unidades geológicas capazes de armazenar água. Então, os principais tipos de aquíferos que existem são os aquíferos sedimentares, os aquíferos fissurais e os aquíferos cásticos. Dentro dos aquíferos sedimentares, nós temos aquelas unidades geológicas, aquelas rochas que são formadas por processos sedimentares. Então esses normalmente são os melhores tipos de aquíferos que nós temos. A exemplo daqui da, da região metropolitana do Recife, onde a gente tem rocha sedimentar. E essas rochas elas possuem poros, e esses poros eles são capazes de armazenar água e são capazes de transmitir a água. Então, esse é um tipo de aquífero e é aquífero chamado de sedimentar. O aquífero fissural são as rochas que são normalmente chamadas rochas duras rochas cristalinas, ígneas e metamórficas, e são as fraturas dessas rochas que permitem a acumulação da água. Da mesma forma, são os cásticos. Normalmente, esse tipo de aquífero ele se encontra em rochas carbonáticas. Então, são um tipo de rocha que normalmente ela se dissolve fácil e esses, essas fraturas, essas fissuras, elas são preenchidas por água e a água subterrânea, que estão no subsolo.
0: E como se acumulam essas águas subterrâneas, no, essas águas subterrâneas nos aquíferos formados e por que os aquíferos têm um papel vital na manutenção da vida?
1: Bom, as águas subterrâneas elas se acumulam ao longo dos milhares de anos. Elas são são acumuladas através do processo de infiltração da água da chuva. Esse processo é um processo bastante lento e a água ela passa para o subsolo lentamente. Ela vai recarregando esses aquíferos de águas subterrâneas, sejam sedimentares, sejam fissural seja cástico, e com é um processo de, de literalmente vertical, onde a água ela se infiltra no subsolo e ela passa a fazer parte dessas águas subterrâneas de maneira generalizada, nesses aquíferos.
0: Agora, onde estão os principais aquíferos aqui no estado?
1: Bem, os principais aqui no estado de Pernambuco a gente tem 10 manchas sedimentares, diríamos assim. Então, os principais aquíferos de Pernambuco, eles estão nessas bacias, que a gente chama de bacia sedimentar, que são as, os principais aquíferos delas, são os aquíferos sedimentares. Enquanto que 97% do estado de Pernambuco, ele está inserido no domínio fissural, ou seja, a gente tem rochas que abrem fissuras, que abrem falhas, e essas falhas e fissuras são preenchidas por água. A gente tem 97% desse domínio todinho preenchido por esse tipo de aquífero, enquanto só 3% dos aquíferos da região metropolitana são sedimentares. E eles estão localizados na região metropolitana do Recife, é um dos maiores, na região de Jatobá, na bacia de Jatobá, que é onde tem a bacia hidrográfica do Mochotó. e no Araripe, que é a bacia sedimentar do Araripe. Esses são os três principais aquíferos sedimentares do estado de Pernambuco, contanto a gente tem 10 manchas sedimentares, então existem outros aquíferos também que são de responsabilidade, assim, de maior preocupação da APAC, entre os quais está a bacia de Cedro, a bacia de São José do Belmonte, dentre outras.
0: Agora, existe algum monitoramento, fiscalização com relação a essas águas?
1: Sim. É, dentro da APAC existe a gerência de outorga e cobrança, que é a gerência responsável por pela emissão né, da, das liberações de outorgas, que são os pedidos que são realizados pelos requerentes a fim de obter a a concessão ou o direito de utilizar essas águas, né, de captar essas águas por meio de poços tubulares. Então o requerente ele vai dar entrada na APAC solicitando essa liberação para a utilização das águas subterrâneas e existe uma análise técnica que é utilizada, onde, onde são utilizados vários estudos e algumas ferramentas e uma, uma série de documentos que são exigidos por legislação para que seja concedido esse direito de outorga a cada um dos requerentes.
0: Agora, Tiago, o que é que pode acontecer com o uso descontrolado dessas águas subterrâneas?
1: As águas subterrâneas, elas compõem 99% da água doce líquida do planeta. E apenas 1% dessa água doce do planeta, elas são as que se encontram em lagos e rios. Ou seja, as águas subterrâneas, elas, se a gente fosse pensar de uma forma simples para a população como, como um todo, de forma geral, a gente poderia ver as águas subterrâneas como um iceberg onde a pontinha desse iceberg seriam os rios e os lagos, enquanto que a parte submersa do iceberg, que é bem maior, seria justamente as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas elas são a reserva, vamos dizer assim, mundial de água para todo o futuro de todas as gerações que, que estão agora e que vão vir. Então é preciso gerenciamento, é preciso uso controlado, é preciso uso adequado para que esses mananciais não venham nem se exaurir nem venham a via a ser contaminados. Porque, diferente de rios e lagos onde a contaminação acontece de forma mais fácil, mas também pode ser tratada de forma mais fácil, com água subterrânea não é a mesma coisa. Para se recuperar águas subterrâneas é preciso de um, um enorme esforço, muitas das vezes muito, muito tempo, para conseguir recuperar essas águas. Então, o gerenciamento, o uso controlado, o uso adequado é essencial para que a gente possa utilizar as águas subterrâneas agora e no nosso futuro. Bom, Diogo, esse assunto ele é fundamental ser discutido junto à sociedade, porque as águas subterrâneas, elas são como eu já disse, a maior reserva de água da humanidade, então é uma reserva estratégica, e que embora esteja escondida, né, sob os nossos pés, as águas subterrâneas, elas enriquecem as nossas vidas, né, ela apoia o abastecimento, ela apoia a agricultura, ela apoia os ecossistemas, certo? Então tudo que é vivo depende da água. Então, eu poderia até dizer que água é vida. Então, é fundamental que esse assunto seja debatido, que esse assunto seja trazido à tona, porque a população precisa estar atenta, a par de que esses recursos, eles são recursos extremamente delicados, que precisam ser gerenciados devidamente, bem cuidados, para que eles possam realmente durar, ter uma vida útil, saudável, de forma sensata, para que... A gente tem as águas subterrâneas por muitos e muitos anos e que porque essas águas subterrâneas elas demoram a serem recarregadas, elas demoram a serem repostas. Então o tempo o tempo de reposição dessas águas subterrâneas realmente é muito longo. E a gente precisa que a população esteja ciente que as águas subterrâneas elas são essenciais para a vida e precisam ser bem cuidadas.
0: E neste episódio eu conversei com o doutor Tiago Roberto da Silva, analista de hidrogeologia da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC. Obrigado pela sua participação aqui no podcast Fala, APAC.
1: Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Eu que agradeço.
0: Podcast Fala, APAC. Esse podcast é uma produção da Rádio C de Notícias do governo
1: de Pernambuco em parceria com a Agência Pernambucana de Águas e Clima.